0: Hola amigos de Spotify, de Apple Podcast y también de acá de Anchor que nos escuchan. Bueno, yo soy Alan Martínez, es un honor darles la bienvenida a este nuevo podcast llamado Gol de Oro. En esta oportunidad este podcast es creado en conjunto con Marco Valverde, quien es un fiebre del fútbol y fan de Messi quien también este estará por acá con nosotros y estaremos entre los dos haciendo un podcast un poco diferente hablando un poco de fútbol en general como a todos los, como, to, como a todos les gusta y como ustedes se dan cuenta este acá estamos con, con varios invitados especiales en algo que va a estar bastante divertido y que pues acá tenemos, bueno, y no soy muy bueno para las bienvenidas, ¿verdad? Aquí tenemos la tenemos la colaboración de Jonathan, conocido como, en el Twitter, como Taco de Jara, quien uh -huh. está en Foodcast, y bienvenido, Jonathan.
1: Hola, un, un placer, la verdad, muy contento y agradecido que me, que me hubiese invitado aquí al, al debut, al debut de, de este podcast, que me hace mucha gracia porque entre usted y, y Marco nunca se ponen de acuerdo en temas futbolísticos. Entonces, creo que es una muy buena combinación, definitivamente.
2: Esa es la idea, esa es la gracia. Por eso nació el podcast.
3: Sí, si eso sirve, perfecto.
2: Es lo bonito, porque el, la idea del podcast es reflejar un poco el sentimiento o el, o el hablar de la gente en la calle un poco, ¿verdad? Sabemos que nadie está de acuerdo nunca, todos somos críticos, todos somos técnicos, todos somos futbolistas todos queremos saberlo todo y demás a veces uno lo sabe más, otro lo sabe menos pero siempre al final de cuentas lo bonito es el debate que nace al tener las diferencias uno con otro este, Alan es fiel seguidor del, del Real Madrid por ejemplo, Ay. con sus seis Champions ganadas con, con una cierta holguilla y extraña, ¿verdad? y demás él se cree ya omnipotente eh, yo, yo soy seguidor de un buen fútbol ¿verdad? del Barcelona entonces tenemos siempre nuestras diferencias Señor, sí, también del fútbol argentino me encanta, Alan no tanto entonces ah. siempre tenemos siempre estamos agarrados en esa parte pero la idea es que también del, del gol de oro nace también porque eh, en una conversación que tuvimos en algún momento veíamos que los programas deportivos y demás están como polarizados y ustedes me, me corregirán o no sé qué pensarán de esto como en dos vertientes completamente está el grupo de gente, periodistas que creen que saben fútbol y que, y que opinan y demás, creyendo que, que están como por encima de un nivel técnico de, de conocimiento de fútbol. Y está la otra vertiente o la otra cera de la gente que más bien agarran los programas deportivos como en un puro chingui, vacilón y este y más bien en un tono estabulístico, ¿verdad?, entonces nosotros queremos estar como un término medio, buscando la idea de que, que sea una, una opción para que podamos conversar abiertamente, tranquilos, no llevarlo al, 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 al lado de, vamos a hablarnos de, de lo que sucedió en la jornada, de lo que sucedió en, con, con X o Y partido, situación, y no vamos a irnos tampoco al otro lado de creernos que somos técnicos o que creemos que todos lo sabemos porque al final de cuentas no sabemos absolutamente nada pero la idea es conversar, conversar de, de, de fútbol, qué es lo que nos interesa, lo que nos gusta, eh, no solo polarizarnos en la primera división, sino ir más allá, inclusive hablar de segunda, del Inafa, hacer los crossover con el fútbol femenino, es un programa totalmente, o, o, o la idea es totalmente abierta, entonces es, es, por ahí va la, la idea de Gol de Oro. ¿Por qué Gol de Oro? Y porque es lo que al final de cuentas lo que buscamos es ganar. Y en la Mejenga de Barrio el Gol de Oro ganaba. Entonces aquí la idea es que todo el mundo gane con lo que va a escuchar. Está,
0: está
3: bastante, bastante, bastante creativo.
0: Bueno, la idea de, de Gol de Oro fue también porque queríamos usar Gol Gana, pero ya, ya, ya hay un proyecto con ese nombre y, y ya está registrado y sería como... Como con problemas legales no queremos estar, ¿verdad? Bueno, para terminar de presentar, bueno, y hablando de, de, de técnicos, sí hay un técnico, quien es Ricardo Salazar Mora. Ricardo sí, sí. Salazar Mora sí es director técnico, él tiene licencia de deportiva, pero ya casi lo vamos a presentar. Primero voy a presentar a la dama, Carolina Villalobos Avendaño, quien también está acá con nosotros. Como ustedes podrán ver, esa piscista. Entonces, no sé acá cómo están con los colores en el fútbol nacional. Yo le voy al Guadalupe, entonces no tengo tanto problema. Pero los demás, quisiera ver cómo, cómo está el asunto. Carolina, bienvenida.
4: Bueno, para mí realmente es un honor que me hayan podido invitar. que chiva que también haya con, hayan contemplado una perspectiva femenina. ¿Verdad? Que, claro. y cómo nos hace falta dentro del ámbito del fútbol. Entonces, pues. La idea es que también podamos eh, discutir y conversar también un poquito y que no, se pierda, que no se pierda de vista el punto de vista de nosotras como aficionadas y apasionadas al fútbol. En mi caso, al Deportivo Prisa, el glorioso monstruo morado, ¿verdad? 34 veces campeón, tercer lugar del Mundial de Clubes y podemos seguir hablando de historias si ustedes quieren. Este, pero bueno, espero que que con el tiempo recordemos esta noche donde un, un grupo de maes y una abuela se reunieron para, para hacer este podcast, ¿verdad qué chiva ya después recordar con el tiempo y ver que los proyectos crecen y, y salen adelante, ¿verdad que, que chiva también pues lograr ver eso? Así que pues nada, aquí la idea también es pasarlo bonito y hablar de fútbol que es lo que a todos nos encanta.
0: Y para finalizar con la presentación tenemos a Ricardo Salazar Mora quien es seguidor de Liga Deportiva La Julencia, además es como les volví a decir es director técnico, él ya está trabajando, ya está con licencia de deportiva y ahí va trabajando poco a poco en terminar toda esa carrera de ser director técnico él quiere llegar a dirigir su amada Liga Deportiva La Julencia en un futuro y pues está bastante bueno que ya esté trabajando en todo esto del fútbol Bienvenido Ricardo
3: Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Eh, un placer estar con ustedes. Definitivamente eh, un honor que me hayan invitado a este, a este primer programa de gol, de gol de Oro. Definitivamente para mí es un placer. Eh, no solo soy, soy entrenador, de hecho estoy empezando con, con fútbol base, digamos con fútbol menor. Tengo la, la licencia ahí. Pero además también eh, tengo mi propio podcast en donde hablo un poquillo de fútbol, tengo una página en Facebook donde hablo un poco de fútbol, soy bastante, bastante apasionado de esto, leo eh, todo lo que pueda, eh, aficionado al fútbol argentino, mi segundo equipo después de la Liga Deportiva de la Valencia es el Boca Juniors y después el Barcelona, o sea, ese es el... el... Bien, está apuntado. Solo que yo no los colores, yo no los escondo. Eh, pero es bonito, es bonito hablar un poco de fútbol, debatir y, y traer un poco más ahí de, de lo que tenemos para enseñar.
2: Entonces tenemos por acá dos morados, porque tanto Carolina como yo somos sapristas acá en el país. Bueno, yo soy saprista, pero le tengo un, muy, un cariño muy especial a Cartago, yo creo que como todo buen tico. Cartaguito. <risa> Cartaguito este, campeón siempre. Cartaguito campeón. Yo creo que Cartago sí, es sí, campeón y es el único equipo que to tendría toda la afición del país contenta. Este tenemos Alan Guadalupano, Ricardo Manudo y nos falta Jonathan. Jonathan, seguidor creo que 100% sancarleño, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente, de, la, de los toros del norte. Eh, bueno, cuando se llamaban también los, los Diablos Rojos. Los Diablos por Rojos. Lo, por, los, por los años 90. Sí, eh, sí. En San Carlos sí, uh -huh. tal vez no tan fuerte como Cartago, pero sí pasa que, digamos, los, los, los niños, las nuevas generaciones van creciendo con los colores, aunque por supuesto, eh, y esto no, no se puede negar, que la mayoría de aficionados de San Carlos siempre tienen otro equipo, en este caso la Liga de Zapriza, eso es muy normal, pero este, en mi caso pues yo, yo toda la vida he sido de San Carlos y y creo que, que eso puede ser aquí esta conversación interesante
2: Sí, está, está chiva de hecho qué lindo que, que comenzamos hoy el, el programa con, con, con estos compañeros que nos están acompañando y además, eh, además empezarlo el día que lo comenzamos no sé si ustedes estaban enterados que hoy por ejemplo es el Día del Futbolista no a nivel mundial pero sí a nivel argentino los que somos seguidores del fútbol argentino 14 de mayo hace dos años el gobierno argentino declaró el 14 de mayo como el Día del Futbolista Argentino, en general del deporte popular. No sé si si tienen ahí en el radar del por qué, del por qué se le nombró este día el Día del Futbolista Argentino.
3: Marquito, tírala, a ver,
2: tiene de hecho, también el podcast se trata de eso, inclusive yo le comentaba a Alan que es lo bonito es hablar inclusive de curiosidades, historia y demás. Yo soy estadístico de profesión, entonces tengo una debilidad por las, por la información, ¿verdad? y datos, entonces me, me gusta mucho eso. Este, el 14 de mayo nace el, el Día del Futbolista Argentino porque en 1958 jugaban Argentina e Inglaterra. Y al parecer, un futbolista de apellido Grillo hizo un gol que parecía imposible, inclusive lo hizo en la cancha de River Plate. Con ese gol, los, los argentinos terminaron ganando ese partido. Y entonces ese partido pasó a la historia. En, eh, fue un 14 de mayo. Y en, en alusión a ese partido, fue que se nombró ese, el Día del Futbolista Argentino como, como el 14 de mayo. Y otra ya curiosa mañana va a ser un año ahí para Jonathan San Carlos se proclamaba campeón nacional por uno, primera vez
3: ese, debo admitir que ese fue uno de los campeonatos que más celebré no porque haya sido San Carlos es porque le ganó a esa prisa <risa>
4: Qué raro él
3: siempre ah, sí. Sí. prensa liga prensa por...
1: ese momento bueno papá
2: técnicamente papá... no le ganó sí
1: sí, sí, sí. <risa> Eh, ese ese va a ser uno de esos momentos que eh, luego se habla de dónde estaba el día que. Es, ese es el uh -huh. momento de esos para, para la, los aficionados de San Carlos, muy sufrido, por
2: cierto. Pasó la historia la frase de Centeno esa noche, ¿eh? no ganó el, el equipo que jugó mejor.
4: Exactamente.
2: <risa> Pero aquí, yo,
4: aquí también hay que aclarar que Ricardo, más que liguista, es anti sí, sí, Va a tirar sí. todo el veneno que pueda. No.
3: Yo soy liguista, yo, yo soy liguista de nacimiento, lo que pasa es que hubo un tiempo donde un señor que vivía a la par de mi casa tenía una pulpería, resulta que él era morado pero envenenado, pero así envenenado, eso es que respiraban fútbol todos los días a prisa, ¿verdad? y me acuerdo que cuando tenía como 5 o 6 años, él todos los días me decía, si se hace morado le regalo tal cosa, una coca, unos, unos chocolates, todo así, y yo, hey, cinco años, no sabía lo que era el fútbol, resulta que, que me, me hice sapricista, pero así, sapricista envenenado, ¿verdad? No? Un sapricista, pero de esos que cuando perdía, saprisa salía corriendo a la casa, llorando, pateaba los, los muebles y todo. A los 12 años, mi mamá, toda mi familia es liguista, toda toda, toda toda la familia es liguista. Resulta que a los 12 años, eh, la liga estaba muy bien, estamos hablando del año 2000, estamos hablando del equipo de Fariña. Y resulta que mi mamá me dice, Di, ¿por qué usted no se hace liguista? Deja sufrir. Y yo le ahí sí, hagamos una apuesta. Si gana, si gana, si gana, esa, si gana la liga, el campeonato, hey, yo me hago liguista. Si lo gana Sapriz, usted se hace Saprizista. Hey? Y hicimos la apuesta. Terminó siendo campeón la liga de partida de la Valencia y de ahí me enamoré de esos colores, más de lo que ya estaba enamorado de chiquito, entonces, definitivamente esa es la historia de cómo me hice el guista.
4: Qué vacilón, porque volviendo sí. a volviendo a San Carlos, yo creo que con ese campeonato, más de la mitad de los morados pedían la cabeza, definitivamente.
3: Sí. No, no, por mí que lo siguen dejando. Con los resultados que está dando, me parece perfecto. Que lo no,
2: de, de hecho, se está ya. este, eh, Estuve escuchando que Víctor Cordero prácticamente confirmó sí. que, que ya hay un acuerdo de las dos partes. Entonces, al parecer, sí, continúa, continúa Centeno.
3: Antes también y también Mariano Torres. Uh -huh. Y se habla mucho de Spíndola, del defensa argentino. Que argentino. Está en
2: maratón. Está, está en el maratón de Honduras. Ya está prácticamente este, firmado. Sí, está
3: bueno. ocupando un de defensa.
2: Ajá. Uh -huh. Es más, ahora que Jonathan estaba diciendo eso, de la liga del 2000, si no me equivoco, ese equipo de la liga fue el equipo de los 100 goles, ¿verdad? El equipo de los 100 goles, ¿verdad? ¿verdad? El equipo de Fariña. El equipo de Fariña, sí. Y sin embargo, es interesante, fue el equipo de los 100 goles, pero el goleador de este campeonato no fue liguista. Creo fue... que fue... Eh...
3: se me fue, se me fue. Juan
2: Carlos Alguedas. Juan Carlos Arguedas fue el, fue el goleador de ese campeonato. Estaba G Robinson, inclusive, despegando en ese campeonato.
3: Sí, estaba también... Ajá. Ah, bueno, cuando empezó el Gungy Robinson. Ajá,
2: con, con, que, hicieron, que hicieron como 20 goles, si no me equivoco, él y Kurt Bernard, el limón, Ajá. los dos.
3: Ricardo Douglas también, que era la banda.
2: Ricardo Douglas, exactamente. Mm, ese limón era buenísimo. Sí. Bueno, la, la, lo, lo, lo chiva es que... Bueno, por lo menos ponemos de acuerdo para conversar. Otra conversación nos, nos agarraríamos aquí a ver qué fue lo que pasó, porque el se había quedado de segundo en ese campeonato, si no me equivoco. Sí, la bueno, felicidad.
4: Qué vaciló, sí. este, para volver con Jonathan, que, que también nos comente un poquito, desde, la, desde los ojos del sancarleño, lo que, lo que significó y lo que representa, ¿verdad?, un campeonato San Carlos.
1: Creo que tal vez la, la diferencia... Eh, y, y agarrándome un poco de los comentarios de Centeno eh, yo creo que la diferencia tal vez con San Carlos es que la gente no, no le exige al equipo que juegue bonito, o sea, lo que se le exige es que gane eh, entonces digamos que la, las formas no importaban tanto aunque pues obviamente, o sea, no es que un equipo evidentemente adrede, juegue mal y para ganar o sea, si todo el mundo va a querer jugar bien pero, pero no, no se le exige tanto al equipo, eso yo creo que le conviene a ciertos jugadores, sobre todo los más veteranos, hay menos presión, definitivamente, no es que no haya, sino que hay, hay menos presión. Y eh, desde la perspectiva sancarleña, pues un momento histórico, yo, así en términos en, 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 de, desde la experiencia personal, yo siempre voy a recordar uno de los ascensos, porque ya he vivido tres pero uno, uno de los ascensos en particular eh, la, la final que eh, una, la, la final que se había me parece que fue contra santa cruceña esa final durísimo y las celebraciones en San carlos fueron una locura total eso fue en el 2009 creo las celebraciones fueron bueno realmente el, la ciudad estaba fuera de control, y para esta final, lamentablemente, no pude estar en Ciudad Quesada. Ese partido fue, fue entre semana y estaba en San José. Y los videos que me enviaban, una locura, definitivamente. Yo supongo que fue muy similar a ese momento. La gente tiraba cerveza por las calles, gente que amaneció en la calle totalmente. Y no, bonito, eso quisiera cerrar el comentario con una cosa y no sé si a ustedes les sucede todavía, pero eh, cuando uno cuando uno está más joven y uno se empieza a enamorar del fútbol, o sea, realmente uno hasta llora cuando el equipo pierde y se enferma, no, no quiere hablar con nadie. Cuando uno ya va creciendo poco a poco, tal vez uno se, se, se va haciendo un poco menos fiebre, por así decirlo, pero hay ciertos partidos que lo, lo, lo devuelven a uno a ese, a ese momento de... de de ser un fanático. Hay ciertos partidos que usted siente el corazón que está acelerado, o sea, y eso yo creo que lo que hace que nosotros eh, siempre busquemos ver otro partido.
2: Sí, claro, por ejemplo, a mí me pasó cuando cuando fue la final Cartago-Heredia, que ganaba ganó Cartago en Cartago 3 a 1, que ya está el campeonato de Cartago, ¿verdad? Ese día fue algo increíble la celebración en Cartago, digamos, la, como se desbordó la gente, el, el, el fanatismo como, era, era algo increíble de hecho, Cartago queda campeón y yo pensaba que la mayoría de gente mayor a 90 años quizás se moría ya tranquila pero eh, viene y pa, pa, pasó todo lo que pasó y después está la otra final también que Saprissa le ganó a, a, la, a la Liga en, en, en el Ricardo, con los goles de Gabriel Badilla 25 Entonces, <risa> ah, Sí, es increíble digamos, como, como se desborda la pasión en ese momento ahora por ejemplo un equipo que no sea tradicional como está diciendo Jonathan el sentimiento me imagino que la afición los seguidores de cepa, los de los de corazón los de riñón yo me imagino la alegría que puede sentir una persona así y ahora con lo que está escribiendo Jonathan por ejemplo y no me pueden imaginar Ricardo cuando la liga vuelva a ser campeón
3: ay eso <risa> <risa> O sea, no me importa que haya cuarentena, ya, yo dije, ya, no importa, no importa, yo digo que la liga es tan, puede ser tan salada que ganamos la 30 y no podemos salir a celebrar, pues te lo canto desde ya, si ganamos la 30 ahorita, ay no sé, no sé qué va a pasar con los casos del COVID del día
0: siguiente. Eh, muy bien, para, para vamos a hacer un pequeño corte o oh, queremos meter también un segmento llamado este la canción popular del deporte, del, del equipo. Entonces vamos a tratar de meter en este corte para que vayamos refrescando ideas el himno de Liga Deportiva Arajuelense, ya que tenemos aquí a, a, Mark, a, a Ricardo, que es bastante liguista. Entonces queremos que escuchen. Un extracto de este himno de Liga Deportiva de Araúllense, que es el popular, que fue el que eligió Ricardo, para
5: que lo escuchen todos ustedes en estos pequeños segundos, y ya volvemos. Siempre reinará tus colores, rojo y negro, son orgullo nacional. Fuerza, guerra e inteligencia, nuestro equipo siempre los tendrá. Liga, liga. campeones siempre serás en el estadio Morera Soto disfrutamos la emoción y la fiesta del fútbol arriba liguistas hagamos la ola que viva la liga con casta de campeón arriba liguistas hagamos la ola que viva la liga con casta de campeón
0: Estamos de vuelta después de haber escuchado este glorioso himno, como diría Ricardo Salazar, de Liga Deportiva La Juelense. Ahí está, si pues, ustedes pudieran verlo, lo verían al hombre alzando los brazos y todo. Y ahora sí, para ir cambiando un poco de tema, luego de esa introducción que tuvimos y de ver que Jonathan es bastante carleño y que Carolina es bastante morada y que Ricardo es bastante manudo y que Marco es seguidor del Barcelona. Y vamos a, a entrar ya en un tema bastante, bastante importante que es el arranque del torneo nacional de nuestra primera división que estará arrancando el día 20 de mayo con la jornada 16 de nuestra primera división ¿verdad? luego de casi tres meses de estar esperando por todo este tema del COVID-19 entonces le cedo la palabra a Marco Valverde que, que, que inicie con todo este tema
2: claro eh, dos meses. Eh, mañana va a ser dos meses que se, se jugó el último partido de el torneo regular. Este Limón dando la campanada la sorpresa en el Estadio de Heredia, eh, derrotando al Herediano un gol por cero. Eh, ese fue el último partido, el, el, 15, de, el 15 de marzo. Eh, el próximo 20 de mayo, como indica eh, Alan, volverá el, el fútbol a, a Costa Rica. Dos partidos interesantísimos, Cartaginés Alajuelense y Deportivo Saprisa Herediano, sin dejar de lado el San Carlos y caral para, para mencionar el equipo de Jonathan que va a estar jugando, Guadalupe Limón, Grecia Pérez eledón -El y Universitario Guadalupe. ¿En qué estado quedó el campeonato? Quedó con Deportivo aprisa en primer lugar, con 33 puntos, 4 puntos menos a Alajuelense, Herediano con 26 puntos y Jicaral sorpresivamente está ubicado en el cuarto lugar, ha tenido un muy buen torneo Jicaral. En la tabla por el no descenso teníamos a un duelo ahí de un poco disparejo ya que la Universitario está en el último lugar con 30 puntos y Municipal Grecia está por encima 6 puntos. Ese es el estado actual en el que quedó el torneo antes de sufrir el parón que, que se sufrió hace dos meses. Entonces, ya me interesa conocer un poco cómo o qué es la percepción que tienen ustedes con esta vuelta de fútbol nacional, cómo, qué, qué opinan, qué tanto va a afectar el, el volver sin afición en, a los estadios, qué tanto va a afectar inclusive las medidas sanitarias que tienen que tener los jugadores dentro y fuera de la, de la cancha. Entonces, no sé si tal vez comenzamos con Carolina, que nos dé su punto de vista. ¿Qué espera ella con este reinicio y demás?
4: Bueno, a mí me parece que básicamente es como empezar desde cero, ¿verdad? Porque eh, no es lo mismo cuando vos estás entrenando en el estadio a tener un entrenamiento en casa, ¿verdad? Entonces, eh, supongo también que los jugadores llegan fríos, eh, me, me parece súper interesante, además iniciar la jornada con un cartaginés a la a prisa Heredia, ¿verdad?, este, porque son partidos además importantes, donde se juegan muchas cosas, entonces la gente pues espera un buen comienzo de parte de estos cuatro equipos, ¿verdad? Y además de que son este, los equipos grandes, por decirle de alguna manera. Entonces, eh, al menos bueno, yo de esa prisa, ¿eh? sí espero que, pues que, que entren bien, ¿verdad? Sin embargo, siempre está como esa incertidumbre ahí de que todos llegan fríos, de que qué irá a pasar, ¿verdad? además, eso por un lado. Por otro lado, eh, también eh, pues como aficionada, me preocupa un poco el tema de las medidas, ¿verdad? De, de, que, que cada equipo tiene que tratar, porque al primer caso eh, positivo en un jugador, esto va para atrás de nuevo, ¿verdad? Entonces, pues realmente los equipos tienen que ser muy responsables eh, en el cuidado tanto de sus jugadores, creo que el afectar un poco, sobre todo en partidos eh, tan importantes como por ejemplo los que les menciono, ¿verdad? El clásico Heredia Zapriza, a Alajuela Cartago, donde las aficiones pesan mucho, ¿verdad? Entonces, el hecho de que juguemos a estadio vacío, eh, pues puede influir de alguna u otra forma, si, si bien que mal, la afición es una motivación para el jugador, indiferentemente de, de donde esté, entonces, eh, pues, viene con muchas cosas, para mí es como arrancar desde cero, ¿verdad?, y además es un, es un arranque diferente, muy diferente, no, nunca habíamos vivido pues una situación así, ¿verdad?, entonces, pues es eh, nada más esperar a, a ver qué pasa y, y, y ver pues verdad cómo cómo transcurre lo que queda del, del torneo nacional.
2: Claro ahora Ricardo, este, su óptica desde un punto de vista, por ejemplo ahora que se renueva el campeonato con un alajuelense inclusive diezmado con, si, si echamos un poco de cassette para atrás, las sanciones que sufrieron Barlon Sequeira, Jonathan McDonald en aquel encuentro contra Herediano y demás eh, ahora desde el punto de vista de alajuela ¿qué tanto va a afectar esto al equipo? en camino a la 30 sí,
3: me... sí, sí atrás en, en el tiempo en el partido que tuvimos contra la, contra la Universitarios que no estuvo McDonald que ya se había ido Breña creo que este es el momento perfecto para que se le dé la oportunidad total a, a Moya Moya es de, y debe ser el 9, el 9 titular de la liga en cualquier circunstancia para mí es un hombre que mete que, que sabe cómo buscar el espacio es bueno por arriba tiene velocidad, o sea, no, no, no tiene ningún tipo de reparo a la hora de, de hacer un, un recorrido o de volverse a, a defender, cosa que también le pasa a Maldonado. Solo lo que pasa con Maldonado es que Maldonado es un poco torpe en la cuestión técnica, ¿verdad? Pero eh, creo que, que la liga va a sacar o va a aprovechar mucho a los jóvenes, como un Giancarlo Castro, tal vez a un, un André Mora, puede tomar a un Ian Lawrence más ahora que vienen ahora las la cinco los cinco cambios verdad que se se a
2: implementar uh -huh. que
3: se implementan los cinco cambios entonces va a echarle mano a muchos jóvenes tal vez a un José Espinosa que viene de Cartago eh, o sea viene viene una camada de jugadores bastante interesantes como un Brando Aguilera en la media aprendiendo de un Alex López. aprendiendo de un Bernardo Alfaro que ese es el que yo creo que me dolió más por, por el parón porque el momento de Bernardo álvaro venía increíble, venía muy bueno. Y eh, ahora la idea es darle cacería a esa sorpresa Creo que esa es la, la parte importante ahorita. No sé, y la verdad es, un, es una incertidumbre, como decía ahora Caro, para todos los equipos cómo va a volver el equipo que, que vamos a tener. Para mí, vamos a volver a ver partidos como en las primeras fechas. Cerrados, equipos echados atrás. A no perder, más eh, equipos como la UCR, bueno, como la Universitarios, o como lo va a ser Limón, Grecia, que son equipos que, que están peleando el descenso, ¿verdad?
2: Claro. Ahora, Jonathan, por ejemplo, este revisando un poco la tabla de clasificación, San Carlos está dos puntos del cuarto lugar y el primer partido es un duelo directo contra el cuarto lugar, Jicaral. ¿Qué se dice del lado allá de la zona norte del país respecto a esta vuelta del fútbol nacional?
1: Sí, bueno, San Carlos creo que fue de, de los primeros que empezaron a, a, a entrenar, digamos, desde el, desde el día que, que se habilitó, y me parece que fue un viernes. Hay algunas bajas, que ya probablemente ya algunos de ustedes lo, lo han escuchado, el caso de Brown Brownie, que se había ido para Panamá y no, no tiene cómo regresar. Hay otros jugadores de otros clubes, como en Grecia, y sobre todo la U que están golpeados por ese, esas situaciones, Aldo Magaña y Pedro Baez. Pero bueno, volviendo a San Carlos, la baja de Omar Brownie y Álvaro Saborío y Juan Vicente Solisto ya no están recuperados. Eso quiere decir, digamos, que eh, del parte del de profesor Restrepo va a tener que recurrir a Jorman a, a Aguilar ahí de titular y, y ver qué puede hacer él solo, porque no, digamos, el, el, el tema con Julio Cruz es que era un fichaje muy bueno pero eh, no, no ha rendido tanto, por lo menos el que ha sobresalido más es, es Jorman Aguilar. Jorman es
2: un...? Yo no tengo ahí, en, o, uh -huh. Sí. Yo no tengo, es una lástima también porque el Pisces entrando a dirigir San Carlos y viene la, la situación. O sea, ni siquiera pudo trabajar con, con el grupo.
1: Sí. Que... Creo que Santos Santos y Pérez León pueden andar en una situación similar. El Muy hecho similar. de que... Eh, los entrenadores ahora tuvieron tiempo de sobra para analizar mm. qué es lo que tienen. Eh, tal vez otra ventaja, el tema de tal vez algunos lesionados que hayan podido recuperarse. Eh, jugadores que tal vez no estaban pasando su mejor momento a nivel físico, tuvieron ahora tiempo también suficiente para, para recuperarse. Lo malo es, igual que todos, que como decía, este como decía el Roberto, Roberto Martínez el entrenador de, de Bélgica que de Bélgica. Él en, en la pizarra no había perdido un solo partido, uh -huh. que los entrenadores están en ese aspecto, ok, revisamos videos eh, corregimos cosas pero en la cancha no han tenido tiempo de prepararse sin embargo y apuntando un poco lo que decía Carolina yo creo que el aspecto físico no va a ser tan determinante en, en estas jornadas, el aspecto mental va a pesar más, bajo mi criterio mm. qué me refiero? la claro. concentración el hecho de tener la afición eso como que conecta al jugador lo mete en el partido y por el contrario va a entrar en, en, en una parte mental que detrás de eso a la parte mental el jugador costarricense le afecta mucho es de, de perder la concentración, no tiene esa presión siento que el jugador costarricense eh, responde muy bien a la presión y los entrenadores uh -huh. a veces juegan con eso también, eso va a pesar mucho, yo siendo ¿Para? dirigente Ahí tengo una para la una foto, a ver si me la acepta. Yo siendo dirigente pondría tal vez lo, los sonidos de la afición ahí en los parlantes del estadio, a ver si el, si el, si el jugador entra, Ajá. se conecta un poco, pongo unas fotos ahí de los aficionados. No sé, algo yo, para, yo para incentivarlo Nathan, y, un
2: poco. Y eso no es tan descabellado. Es, es, yo estoy escuchando, por ejemplo, ahora con el regreso a la Bundesliga este fin de semana, que en el estadio del Borussia Dortmund este, tiene, van a implementar eh, algo, algo muy similar, porque en Alemania no hay restricción de eso. Entonces sí escuché que, que en este estadio sí lo van a, lo van a implementar. Sería una, una buena opción acá. El problema es que no en todos los estadios se va a poder hacer.
1: Sí, y, y que la Foot lo permita. Uh -huh. Eso es lo que yo estaba tal vez eh, pensando que la Foot o el árbitro puede decir, no, tiene que apagar los, el, el sonido, pero, uh -huh. pero sería algo bueno por lo menos para mantener al, al, al jugador. Y yo no sé, digamos, en el caso de, de la 12 y la Ultra, o por lo menos... Eh, o sea, prisa la liga, hablemos, que tienen aficiones bastante numerosas si sí, podría darse el caso que la afición vaya al estadio ese día, aún así digamos, vaya afuera no sé, no sé si han como la de,
2: que había sucedido en el, en el PSG
1: correcto pasó sí, en Honduras, pasó en Honduras. Honduras.
2: Uh -huh. sí. sí, de hecho este, ahí habría un problema de hecho podría plantearse la suspensión inclusive del partido y si eso vuelve a recaer eh, de suspensión de la, de la jornada ¿verdad? como decía Carol al inicio eh, estamos atentas de, de tirar todo atrás de nuevo ¿verdad? si, si hay alguna anomalía ya sea un, un caso o que se presente una situación como, como esta que estás planteando eh, ojalá que las aficiones logren respetar eso para, y para el bien de que vuelva el fútbol ¿verdad? que tanto costado y demás que lo logren, que lo logren respetar Carol te iba a preguntar esto ahora que por ejemplo el, el, vuelve el fútbol y demás pero eh, el parón del, del, del fútbol, el que los jugadores hayan estado sin, sin jugar, que bajen su curva de rendimiento y ahora los vamos a exigir que jueguen miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. ¿Qué tanto puede afectar eso, por ejemplo, al final de cuentas, en el desempeño del, de los jugadores?
4: Verás que, bueno, eso puede, puede que afecte, a, como puede que también les beneficie para que ellos empiecen a agarrar ritmos más rápido, ¿verdad? de que, que se retome... Eh, de manera más bien beneficiosa para, para todos. Viéndolo desde el lado amable y positivo de las cosas, pues yo esperaría que no, que no afecte, sino que más bien eso les ayude a retomar más rápido, a elevar el ritmo. Algo también que me parece muy interesante, por ejemplo, es la pelea por el goleo, ¿verdad? Que todos sí. van detrás de Bolaños y todos van a querer eh, subir a Bolaños, ¿verdad? Tenemos a un Marcel Hernández que está a, a, a tres goles de, de Cristian, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues también ahí el tema del goleo... Eh, es un ente motivador para el jugador. Entonces, pues esa pelea, pues por allá también está vacilona y, y muchos jugadores también van a querer mostrarse un poquito más. Uh -huh. eh, este, este nuevo arranque también va a permitir eh, que jugadores que tal vez no han tenido tantos minutos o tanta regularidad, ahora sí la tengan en vista de las lesiones, uh -huh. en vista de los extranjeros que no pueden regresar al país por el momento. Eh, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, si, si enlazamos este punto con también con el juego mental en el jugador, podría inclusive ser beneficioso, ¿verdad?, que que como les digo, viendo el, el lado amable de las cosas, o esperando el lado positivo de las cosas, pues yo esperaría que más bien el tema de jugar tan seguido les ayude a ellos a retomar y a subir el ritmo, y que además les demuestre a ellos mismos de que sí se puede mantener un nivel así, que el jugador acá se queja demasiado de sí. que tiene un torneo acá que juega miércoles, domingo, Saturado. y si hay conca acá, entonces ya se sienten terriblemente mal, ¿verdad? Entonces, pues también es un reto para el jugador mismo, de que puede dar la talla en un campeonato nacional de esta manera.
2: Claro. Ricardo, eh, aprovechando el conocimiento suyo en la parte técnica y demás, ahora Jonathan planteaba algo interesante. Eh, está el caso de Pérez, Ledón Santos y San Carlos. Técnicos nuevos, técnicos que tuvieron más chance, inclusive para estudiar a sus rivales, empaparse un poco más de cómo está el tema en el campeonato. Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista técnico, ¿Qué tanta diferencia se puede plantear, por ejemplo, de estos equipos a equipos que ya traen técnicos de más recorrido, diga, de ese, de ese a la, eh, Zapriza, Cartago inclusive? ¿Qué tanta diferencia puede, puede presentarse ahora en el torneo?
3: Depende como uno lo quiera ver, o sea, tiene, hay dos opciones, Digamos, eh, En el caso de Marín con Santos, en el caso de Bestrepo con San Carlos, eh, ellos tienen más tiempo para analizar qué es lo que tienen en las manos, o sea, qué jugadores tienen, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene el equipo, qué se le puede sacar. Mm, veo, por ejemplo, a un a un beneficiado eh, de todo esto para mí es heredia, heredia con el profe Jacone, eh, que tiene una una plantilla tan extensa. Eh, ellos han podido trabajar de una manera muy, muy distinta. Si me voy al lado de la continuidad, pues sí, lo conocen, ya saben lo que tienen, ya saben cómo van, eh, son, eh, son totalmente conocedores de cuáles son los puntos débiles y puntos fuertes de su equipo, los que ya han seguido un tiempo con los equipos. Sin embargo, para mí, ahorita, todo va... A empezar de cero o sea ahorita todos van a tener las mismas opciones puede ser que esa pieza se caiga puede ser que la liga se caiga puede ser que la ella se caiga puede ser que que Hicaral, san carlos cualquier equipo se caiga y que los que vino abajo repunten debido a que hey, prácticamente todos empezamos con las mismas con las mismas armas
2: claro jonathan ahí por ejemplo ahora también estás estás comentando un poco el tema de, de las lesiones de los jugadores, que hay jugadores que inclusive no se han recuperado, eh, guardando, por ejemplo, un poco las distancias. Por ejemplo, bueno yo que soy seguidor del Barça, el Barça perdía a Luis Suárez un, un, varios meses y le quedaban dos, tres meses de recuperación y ahora es el mejor fichaje del Barcelona, ¿verdad? Sí, aprovechando el tiempo de la, de la cuarentena. Pero bueno, ¿qué, tan, por ejemplo, ¿qué tanto va a afectar a, lo, a los equipos al final de cuentas? el estar jugando tan seguido que se te comiencen a lesionar jugadores que haya jugadores que inclusive no les dé para recuperarse, hasta cuándo pueden sostener los equipos el, el trajín de campeonato que se viene
1: eso va a ser un tema importante, por ejemplo eh, las, ahora con la nueva regla de los, de los cinco cambios eso yo creo que tal vez incrementa un poco más la brecha entre los equipos que tienen plantillas más grandes Hablemos claro, Heredia tiene una plantilla bastante extensa. Otros equipos no tendrían ese, ese, ese potencial. Incluso tal vez a la hora de hacer cinco cambios que pueda pasar lo que sucede con los, con los partidos amistosos, que el ritmo baja un poquito. Pero sí, el, el tema de las rotaciones jornada a jornada me parece que va a ser fundamental en la preparación física. En definitiva, un jugador que haya tenido este parón en la parte en la parte física y bueno no, no lo digo digamos como una opinión sino lo que he escuchado de, de preparadores físicos el, el jugador no llega digamos en su 100% y por lo tanto va a ser un factor a tomar en cuenta que sí el entrenador podría forzar a que esa persona juegue eh, todos los partidos pero lo está arriesgando a una lesión de sí, pues, definitivamente lo estaría arriesgando
2: claro claro ahora vos ves ahora si sí aprovechando este que ya, ya hablamos un poco de cómo viene el campeonato, cómo vuelve y demás. Saprisa sostiene el primer lugar de aquí a final de campeonato?
4: Uy, qué difícil. Porque tal vez hace dos meses yo te hubiese dicho que sí. Ahí se, se lograba. Podría pensar que se puede sostener porque nosotros eh, no tuvimos tantas bajas como tal vez otros equipos, sí, ¿verdad? Que creo que pues por allá ahí se puede tomar como ventaja. Sin embargo, Saprisa últimamente creo que ha sido un equipo muy irregular en algunas ocasiones, ¿verdad? No hay como una constancia eh, a nivel de, de rendimiento. Hay partidos donde usted dice, puña, ¿por qué no juegan así siempre, ¿verdad? Entonces, eh, puede, o sea, podría yo decirte que sí. Sin embargo, como decía Richie ahora, eh, este es un empezar de cero para todos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, o sea, como puede ser que prisa realmente logre mantenerse, puede que Prisa se caiga y que suba un herediano, ¿verdad? Claro. Este, o que la liga se vaya arriba. Y más que la liga tiene sangre en el ojo del torneo anterior. Entonces, eh, todas pero, pero, esas cosas juegan.
2: Desde hace como seis, como desde seis años. Como desde hace seis ojo, años tiene ese. sangre
4: en el ojo, ¿verdad? Quieren, quieren esa 30 <risas> Capaz y sí, de verdad, la ganan ahorita y no pueden celebrar en el Parque Juan Santa María, pero, pero al fin y al cabo son, son elementos que juegan, eh, como, como morada eh, envenenada y empachosa, te podría decir que se puede mantener fácil, fácil pero sí. también eso depende mucho del, del ambiente en el camerino, ¿verdad?, y eso juega un montón, y, y uh -huh. como se rumora de que hay jugadores que no se llevan bien con Walter, eh, luego salen y dicen, no, en el camerino hay un buen ambiente. Uh -huh. Escuchamos un Ariel decir, no, la experiencia de Walter nos ayuda mucho, esto nos une, ¿verdad? Eh, si realmente logramos ver esa cohesión grupal en la cancha, fácil, fácil se mantiene, ¿y por qué no llega a la 35 que tanto esperamos?
2: He dicho que usted... Dio en el punto con lo de la, de la Liga porque le va a tirar una pregunta a Ricardo. <ríe> <ríe> Ricardo, ¿qué pasa si la Liga queda campeón este año? se virtud o no la 30? Para ¿Con no, todo esto que pasó? Para nada. No, no,
3: no. No, no. Dios no, guárdese virtud de la 30, más bien. De hecho...
4: La están esperando tanto que no importa ya. No,
3: no, no, Tampoco así. O sea, es como que nos hubieran dado la, la 30 en la mesa. no lo éramos, sí. no, O sea, yo creo que muy poca gente lo hubiera aceptado. Pero eh, creo fielmente que si la 30 llega este año, que ojalá sea que, que ojalá sea que verdaderamente eh, sea por un esfuerzo sobrenatural del equipo o sea, se dio en el campeonato pasado con la final de Heredia, que la parte mental de Heredia fue fundamental y yo creo que esa fue un, la mayor cachetada que pudo recibir el equipo, yo creo que ahorita el equipo no está tan obsesionado con ser primer lugar como en el campeonato pasado, como pasarle por encima a todos, como pasó en el, en el campeonato pasado, con ese 5 a 2 en la cueva, eh, que me sabe tan rico. Pero, eh, perdón, disculpe, me me, equivoqué, me me fui por otro lado. Pero la verdad es que. Me equivoqué, eh, podcast. Definitivamente. <risa> eh, creo que la liga ha madurado y creo que, que a pesar de todas estas cosas, si llega a la 30, vas a ver igual, igual, igual de rico que si hubiera sido. Eh, normal como un campeonato de, de, de seguir sin esta pandemia que, que nos afecta a todos.
2: Claro. Jonathan, usted que está ahí con su equipo en un, en un grupo grande de gente poniendo pues, entrar en el cuarto lugar ves a Jicaral el cuarto hay otro que se va a meter porque yo creo que los tres primeros lugares como ha sido Tónica en los últimos torneos ya están definidos a esa prisa a lo mejor le dirían ¿no? pero siempre ha empezado el baile ahí del cuarto lugar San Carlos inclusive se metió este Cartago por ahí anduvo Pérez este lo ves ya el, el Jicaral sólido creo que no verdad pero me gustaría saber qué opinas porque hay cuatro equipos por debajo de Jicaral que, la, que están luchando por ese cuarto lugar y están muy muy cerca
1: Sí, digamos, San Carlos, eh, los duelos San carlos y Caral ya son casi un clásico, un clásico que viene de la segunda división, hay mucha rivalidad ahí. Y el otro que siempre está peleando, o por lo menos en los últimos torneos, ha estado es Cartago. Yo creo que esos tres son los que están peleando ese cuarto lugar. Creo que ya Santos se, se fue quedando y, bueno, hay otro, hay otro candidato que podría meterse, que es Guadalupe. Tiene ahora el, el tema que mmm, no va a poder jugar en el Coyella, pero pero es, es un equipo a tomar en cuenta. Sin embargo, yo me iría por lo que pueda hacer Cartago, San Carlos y, eh, y Jicaral. Creo que eso serían los tres. Y el resto creo que ya se ha, se ha ido quedando un poquito en el camino. Tendría que haber ya un golpe, un golpe fuerte en estas jornadas para que se pueda meter. Ojo, yo sí.
3: digo, mete a San Carlos, cuidado. Cuidado si se mete a San Carlos de cuarto. Cuidadito. San Carlos. Claro. Es, es ahorita el caballo negro para cualquier equipo.
1: El problema es que tiene experiencia, tal vez no uh -huh. está pasando por el mejor momento. Pero tiene es, lugares. Es claro. Pero sí. hay experiencia.
3: Si vuelves a para final para etapas finales, déjeme decirle que San Carlos se vuelve un rival muy peligroso.
2: Mira, que yo siento también que, por ejemplo, si Caratago logra meterse entre esos cuatro lugares, y no por el equipo, lo digo por el Medford, logra meterse entre esos cuatro lugares. Cartago es una piedra en el zapato para cualquiera de esos. Pero no por el equipo, sino por Medford, nada más.
3: Para la liga siempre uh -huh. Una piedra en el zapato, más con Medford. Uh -huh. Pero no sé, yo yo Cartago, la parte mental no lo veo para entrar a los, a los cuatro. Veo más fuerte a San Carlos, después Jicaral, después Guadalupe y cuarto Cartago.
2: Sí, ahí aprovechando inclusive el San Carlos que con... El PISES conoce ya el fútbol nacional, es un técnico de demasiada escuela. Ahí lo que le podría afectar tal vez es el, el poco tiempo de trabajo que ha tenido con, con el equipo, ¿verdad? Nos quedan seis jornadas, van a ser prácticamente tres semanas de, de fútbol nada más para, para definir el, el, los clasificados. Entonces habría que ver qué tanto margen tiene para trabajar el, el, el piscis con, con el equipo. Caro, te iba a consultar. ¿La UCR está completamente descendido?
4: Yo diría que sí. Diría que sí, definitivamente.
2: Seis puntos por debajo de Grecia.
0: Conste que... Sí, sí, sí. O sea, perdón. Conste que aquí todo lo que vayan, hablado, vayan hablando será utilizado en su contra en los demás episodios, ¿verdad?
4: <risa> sí, bueno, creo que asumo en ese caso las consecuencias, pero yo diría que sí. Además de que también hay un tema ahí mental que puede influir mucho. Yo diría sí. que sí sin temor a equivocarme.
2: Sí, es que está a seis puntos por debajo y las oportunidades que ha tenido para acercarse o recortar completamente distancia con sus más, eh, con los seguidores ahí, con, en su momento con Limón, eh, con Grecia siempre la ha, ha desperdiciado el partido que tiene para, para ponerse a, a tres puntos, inclusive en su momento que estuvo por empatar a Limón en puntos lo terminaba desperdiciando y con lo que comentaba Jonathan la U tiene muchas bajas de jugadores importantes,
4: exactamente
2: Entonces, es, es un panorama muy muy difícil, lo tiene muy difícil ¿Sí? la U
4: bueno dije, al rato nos da la sorpresa y me dejan callada, pero este podría decir que sí, que ya no hay mucho por hacer en universitarios
2: Claro, y por, por ejemplo, ahí estoy observando Grecia, Grecia está entre los últimos lugares, tiene 15 puntos, está completamente alejado, del, inclusive de la clasificación, me parece que tiene, que tiene bastante en punto, en diferencia, y además Grecia tiene muchos problemas, ¿verdad? Grecia tiene problemas administrativos, este ha tenido problemas ahí con, con problemillas de pago y demás. Esa es otra, ¿verdad? No sé hasta qué punto han sostenido los equipos el tema salarial de sus jugadores.
0: Por eso es que está volviendo a iniciar el fútbol, porque ya no Era, daba para más.
3: No, no tenían, no tenían la forma de, de aguantar tanto para mí. Y yo sé que ahí no, no me tiraste la pregunta a mí, pero quería meter ahí la cuchara. Yo creo... Que sí se va a la, la, la universitario sí se va.
5: Eh, Mario Pinzolano es un muy buen entrenador, pero eh, debido a la
3: situación económica, nueve de sus, de sus asistentes o personas que estaban acompañándolo en el banquillo tuvieron que ser despedidos, lastimosamente. Entonces, ahorita se quedaron con un cuerpo técnico básicamente de tres personas que no sé si le va a dar definitivamente. Y, y veo un Grecia que por. Llámese préstamos, lo que sea, que, que hayan recibido de heredia. Eh, tiene una mejor plantilla, tiene un equipo más competitivo, tiene un equipo con más experiencia. Claro. este Alto rendimiento que vienen bastante, bastante fuertes. Entonces, yo creo que, que gracias se salva, Limón se salva y vamos a uh -huh. ver si prospera también lo del asunto de... El, lo del proyecto para pasar a 10 equipos para el próximo campeonato. El ¿verdad? próximo campeonato, o sea, que sí. En foto.
2: Claro. Aquí como el, el, el podcast es, es abierto a todo, vamos, ahora voy a hacer una pregunta completamente fuera de primera división. Va para Jonathan. ¿Quién asciende segunda división...? Y, cuál, y, y, y me gustaría también conocer un poco qué opinas de la decisión que tomaron en segunda división de irse de una vez a la fase de, de, de knockout, ¿verdad? de clasificación para el, para, para cerrar este, este, esta fase de torneo.
1: Bueno, la decisión tal vez es, es, es una buena decisión tomando en cuenta lo apretado del torneo. Uh -huh. eh, tiene un poco más de maniobra para terminarlo. Y eh, aunque a algunos equipos no les gustó, sabemos que ahí había uh -huh. una diferencia muy pequeña, creo que fue Santa Rosa, creo que él se quedó fuera. No, como no por dos momento. puntos,
2: como por sí. dos puntos se quedó fuera. Uh
5: -huh.
1: Pero veo muy fuerte lo que está haciendo, bueno, por supuesto Carmelita, que tiene una estructura interesante, uh -huh. y lo de Sporting San José, que es un caso bien bien particular porque tiene una estructura que hasta pareciera mejor que algunos clubes de primera división. Y eh, lo veo lo veo bastante fuerte candidato candidato uh
2: -huh. a ascender. Sporting ganó ¿no? la, primera, la primera fase, ¿verdad? Sí. Yo, y está, está inclusive entre los, entre los clasificados.
3: Yo en la parte de segunda división tengo el corazón ya entregado porque mi sobrino es portero de fútbol consultants. Eh, es este Fabián Ruiz. Ahorita eh, ellos entraron contra Punta Arenas, van, uh -huh. van a, a jugar. Entonces yo por si por mí fuera que subiera consultants, pero creo uh -huh. Que por el proyecto que se viene dando, por el tiempo que se viene dando, creo que es por tener la, la carta número uno y dos, le pongo la fichita a Carmelita. Esos son los dos que yo le pongo la, la, la ficha.
2: Guanacasteca con, completamente descartado.
3: Sí, yo lo descarto. Des, descarto a Guanacastecas por el enredo que se tienen administrativamente. Uh -huh. Eh, sé que tiene un jugador muy de mucha experiencia como lo es eh, Josimar Arias, pero no sé, si no, no veo que le vaya a dar porque no tiene un proyecto claro. Punta Arenas también tiene sus problemas administrativos. Veo a un Escasuseña que va a dar la pelea. momento Escasuseña es un equipo muy bueno. Barrio México tiene gente de mucha experiencia, pero tampoco no le veo un proyecto fuerte, un proyecto serio como lo que sí presenta Sporting y lo que presenta... Eh,
4: Carmelita. Carmelita.
3: Y, y lo que, el caso de Consultants, el, caso de Consultants, uh -huh. Consultants no, el plan de ellos no es subir a primera. El plan de Consultants formar es... Formar jugadores. Es el equipo con más, con más minutos en, uh -huh. en, de jóvenes, con más de mil minutos eh, de jugadores de menos de 21 años, teniendo jugadores de 17, 16 años a, a debutar en segunda división. Eh, ellos lo que quieren es formar y, y vender.
2: Sí. Ahí, ahí el tema, el dilema siempre estará en el equipo que suba si tiene las condiciones. Ese siempre es el, el dilema.
3: Por eso eh, es Carmelita, por... son los únicos uh -huh. dos que yo veo que tienen esas capacidades.
2: Inclusive sí, son únicos más Carmelita. Los
4: sostenibles, en realidad. Uh
2: -huh. Sí. De hecho, Carmelita cuando, cuando se fue a segunda edición no tuvo que haberse ido, ¿verdad? No. Pero bueno, <risa> eh, en su momento de la, la situación y las condiciones las llevaron, las llevaron a esto. Chicos, ahora saliéndonos un poco de. Eh, del fútbol nacional y demás. Hablemos un poco porque nos quedan unos pocos minutos. Me gustaría saber internacionalmente, hablando... Alan, ¿ibas a comentar algo?
0: Sí, cinco, a la, minutos. sí cinco minutos. A la Madrid y nada más.
2: Qué duro con este muchacho. Hoy presentó el Madrid el, el proyecto del estadio. Está interesante. Eso es
0: a ver, solo, 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 solo estas cosas que hacen un equipo grande de verdad, no como otros que quieren tratar de... <risa> de copiar las grandezas de un equipo que tiene 13 Champions y tiene y rest, 34 <risa> títulos en su haber. Yo, yo, ¿eh? tengo,
1: yo tengo una pregunta para ustedes, si me permiten. claro Con, con, con el retorno ya de, de, de Costa Rica, pareciera ya la Bundesliga, ya sale, España está ahí. ¿Sienten felicidad? Sí. ¿Preocupación? Qué, qué, ¿Qué sentimiento? Porque yo, yo siento como que como que da, Es siento, extraño, ¿eh? Es extraño, como que para ser honesto es un poco apresurado, pero no sé, ¿qué, uh -huh. ¿qué opinan ustedes? A
4: bueno, no me... a ver, dale, dale. A, ver. No, no, a mí me parece que es como, es como una alegría abrumadora, no sé, porque por un lado, eh, económicamente hablando, pues hay mucha gente que vive del fútbol, y esto va más allá de los clubes, ¿verdad? Entonces, eh, pues también es, es poder retomar entradas para, para muchas familias y para muchas personas, ¿verdad? Que ya a estas alturas pues estaba eh, llegando a ser en algunos casos por decirse que es insostenible. Sin embargo,
5: eh,
4: en algún momento que se dé alguna anomalía ligada al fútbol y demás, ¿verdad? Todos los, todo lo que se ha avanzado eh, se puede ir para atrás, como les decía al inicio. Entonces, eh, pues... Sí, chivísima porque ya, ya estamos un poco cansados de estar viendo fútbol retro o al menos en mi caso ya reviví demasiados momentos y qué lindo. Este, Pero, pero siempre queremos ya regresar a, a nuestros torneos, tanto a nivel local como a, a nivel internacional. Entonces, pues es una felicidad que abruma en cierto sentido, me parece a mí.
3: A mí me causa felicidad pero también ansiedad. Porque puede ser que pase, que, que volvamos ¿verdad? a tener que, que retroceder. Sin embargo, sí, sí me da mucha felicidad porque es un como una luz de esperanza en el final del túnel,
2: ¿verdad? De que podemos salir de esto. Sí, a mí, por ejemplo, en mi caso... Eh, bueno, Costa Rica va a ser la primera liga que se va a reanudar en toda América. Entonces eso habla muy bien también, inclusive de otros de otros temas, verdad, salud y demás. Pero bueno, en mi caso sí es, es bueno lo he esperado mucho porque somos muy fiebres de del de fútbol, verdad. Eh, estar metidos todos los fines de semana inclusive entre semana viendo fútbol, este, escuchando programas de deportivos y demás eso como que como que hacía falta verdad, como que como que en su momento le hace uno falta como decía Caro, yo he visto cualquier cantidad de fútbol retro pero los que pasan es bien de, de, sí. de Euros este Champions y demás cualquier cantidad de partidos pero ya no es lo mismo ver un partido en vivo y a pesar de que a no, muchas personas no les guste fútbol nacional, es, yeah, ver un partido, este, a Prisa, Cartago, la Liga, yeah, cualquier, a cualquiera le va a gustar ver por lo que genera, ¿verdad? El hablar del día siguiente lo que pasó en el partido, el poder conversar este, con, no sé, en su momento, con, con compañeros viendo el partido en, en vivo, ir al estadio en su momento, ojalá que podamos volver, son cosas que le hace falta al aficionado y obviamente claro. la gente que depende de eso
4: claro, de hecho también iba a apuntar hacia eso, ¿verdad? los que somos fiebres de, de ir al estadio, bueno, yo estoy ya deseando poder volver a usar mi carnet de socio, entonces esperemos en algún momento del año volver, porque también hace falta y al jugador le va a hacer mucha falta la afición
2: sí, claro y obviamente pensar también en todas las familias que dependen de esto, que es al final de cuentas lo más importante sí, es un
3: negocio es un negocio definitivamente,
2: un negocio, un negocio que se mueve en, todo, en, en, en todos sus ramos ¿verdad? Este, chicos, creo que agradecerles primero que todo por, por habernos acompañado en esta primera emisión del, del podcast Gol de Oro, eh, que vamos a estar eh, liderando Alan y, y un servidor. Agradecerles por habernos acompañado. Prácticamente eso es un crossover de, de diferentes podcasts podcast, podcast, que, que vamos a estar ahí. Interactuando en su momento, en algún momento iremos nosotros a, a los de ustedes y demás, ahí vamos a estar conversando. Es, de esto se trata, ¿verdad? Somos, como le he dicho yo a Alan, gente que, que le gusta el fútbol, que no sabe de fútbol hablando de fútbol. Entonces, <ríe> en esto estamos metidos.
1: Sí es. Entonces, es sí, agrade a,
2: a agradecerles, este, nos estaremos escuchando. Estamos ahí, estamos para
3: las que sean y cuando sea.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos esperamos en el próximo episodio. Que pasen una excelente semana.